0: Hallo Weltverbesserer. Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Felix, Daniel und Olga arbeiten gemeinsam daran, mehr Chancengleichheit in unsere Gesellschaft zu bringen. Mit den Freizeitgutscheinen von PlusX ermöglichen sie Menschen, die finanziell benachteiligt sind, den Zugang zu Freizeitaktivitäten. Wie das genau funktioniert und was die Vision der drei Gründer ist, darüber spreche ich heute mit Felix und Daniel. Hallo, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das zu machen? Und erklärt mal, wie das funktioniert.
1: Hallo Birte. Hi. Wir sind schon vor einiger Zeit auf die Idee gekommen, das ist schon etwas länger her. Und zwar war es am Anfang noch ein ganz anderes Team und ähm, ich habe damals noch in einem anderen Unternehmen gearbeitet und, ach ja, für die Zuhörer, ich bin Felix im Übrigen, so, <lacht> und ich habe es damals zusammen mit einer Arbeitskollegin gemacht, Lena, und da kam die Idee auf vom Beispiel Café Sospeso, also quasi der aufgeschobene Kaffee, was eine Tradition ist aus Italien, aus der Region um Neapel. Und da geht es eben darum, dass ja jemand einen Kaffee extra kauft für jemanden, der sich einen Kaffee nicht leisten kann und sozusagen wird der Kassenzettel dann einfach an die Theke der, des Kaffees gehängt und jemand anders kann sich dann diesen Kaffee abholen. Und wir haben gedacht, naja, können wir das nicht machen für irgendwas, was vielleicht mehr ist als nur ein Kaffee und sind dann relativ schnell auf das Thema Freizeitaktivitäten gekommen und auf das Thema Chancengleichheit in der Freizeitgestaltung und Bevor wir gesagt haben, ja, wir gründen jetzt eine gemeinnützige Organisation, haben wir erstmal mal gesagt, naja, lass uns doch mal gucken, ob das überhaupt ankommt und sind im Herbst 2018 in den Tierpark gegangen und haben dort das Ganze mal ausprobiert und haben jeden Besucher angesprochen, der dort an dem Tag vorbeigekommen ist und ihn gefragt, ob er nicht ein Ticket extra kaufen würde für jemanden, der sich das nicht leisten kann. Und das ist auf sehr, sehr gute Resonanz gestoßen, also wirklich... 175 Eintrittskarten haben wir bekommen, das hätten wir niemals gedacht, bei 800 Besuchern ist es also unglaublich gewesen und das war so der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, das ist eine echt gute Idee, wir hatten aber nur begrenzt Zeit daran zu arbeiten, deswegen habe ich dann meinen normalen Karriereweg erstmal weitergemacht in dem Konzern und habe mich dann aber irgendwann entschieden zu kündigen, zwar jetzt nicht aufgrund von Plus aber Wegen anderer Gründe. Aber habe dann später die Idee von Plus X wieder aufgegriffen, weil sie so lange in der Schublade lag und eigentlich eine gute Sache war. Und seit April diesen Jahres gibt es halt eben unsere gemeinnützige Organisation.
2: Mhm.
0: Der Name Plus X erschließt sich mir jetzt so ein bisschen, nachdem du das mit dem Kaffee erzählt hast. Aber vielleicht kannst du es nochmal kurz aufschlüsseln.
1: Ja, also Plus X... Man kennt es vielleicht auch so von der Gästeliste, ich nehme noch ein Plus Eins mit oder sowas. Das heißt, ich bringe jemanden mit und der profitiert davon, dass ich, ihm oder vielleicht nicht unbedingt, aber er kommt halt mit mir mit. So Und diese Art von Einladung wollen wir eben erweitern auf verschiedene andere Sachen. Und das X kann jetzt halt eben für die Person stehen, für die Anzahl der Leute, die ich mitbringe, vielleicht aber auch für die Aktivität, die ich mir aussuche. Denn ich kann ja bei Plus X verschiedene Freizeitangebote spenden, wozu wir bestimmt gleich auch noch kommen.
0: Natürlich. Daniel, vielleicht magst du mal zu Wort kommen auf die Frage, was ist denn eigentlich das Problem, was dahinter steht? Warum ist es notwendig, dass Plus X praktisch stattfindet?
2: Ja, es ist ja so, dass sich viele Menschen genau diese Freizeitaktivitäten nicht leisten können. In unserer heutigen Gesellschaft nimmt man das vielleicht teilweise gar nicht wahr oder je nachdem vielleicht auch aus welchem Elternhaus man kommt. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich weiß ich nicht, also wir waren jetzt nicht reich, aber wir waren auch nicht arm, also zumindest diese Freizeitaktivitäten waren da nicht so das Problem, aber man befindet sich ja auch immer so ein bisschen in seiner eigenen Blase und wenn man sich dann einfach mal auch die, die nackten Zahlen anschaut, dann stellt man doch fest, dass im Prinzip sich jedes fünfte Kind auch in unseren Regionen sowas nicht leisten könnte und ähm, ja, in meiner Kindheit ist es so gewesen, dass ich sehr, sehr viel Freizeitsport gemacht habe, ähm, viel mit anderen Kindern gespielt habe und ich glaube, dass ich nicht so wäre, wie ich heute bin oder nicht die Chancen gehabt hätte, wenn ich diese Möglichkeiten damals nicht gehabt hätte. Und einfach, dass man sich dort mit anderen austauschen kann, ähm, nicht ausgeschlossen wird, das halten wir für sehr, sehr wichtig. Und deswegen glauben wir, dass wir damit dieses Problem ganz gut anpacken können.
0: Ja, ich glaube, da sprichst du sehr viel Wahres aus, wenn ich da so drüber nachdenke. Ich bin, glaube ich, auch in einer Blase, in einer wohltätigen Mittelstandsblase <lacht> aufgewachsen und hatte immer alle Möglichkeiten. Und wenn ich jetzt aber auch so sehe, mein Sohn, der ist jetzt acht und der macht halt auch unglaublich viel oder möchte unglaublich viel machen. Gitarrenunterricht, Leichtathletik, Fußballverein, was weiß ich, da geht's ja schon los. Und dann am, am liebsten noch ins Fantasieland gehen, wenn die Ferien sind und äh, in ist keine Ahnung, was es noch gibt, Aqualand, wo ja hier keine Werbung machen. <lacht> und ähm, ja, da das geht schon ordentlich ins Geld, muss ich sagen. Also da schlacker ich schon manchmal mit den Ohren. Und wie muss es da erst anderen Leuten gehen, die nicht so gut verdienen? Das ist wirklich ein Ding, wo man gar nicht so normalerweise drüber nachdenkt. Wer darf denn die kostenlosen Gutscheine empfangen? Was habt ihr denn da für Regularien aufgestellt?
1: Ja, also die kostenlosen Gutscheine können alle Menschen empfangen, die einen Kölnpass haben. Aktuell sind wir ja nur in Köln tätig, deswegen sage ich jetzt einfach mal Kölnpass. Was ist das? Das ist entgegen der Meinung vieler kein besonders toller Pass, den man bekommt, um günstige Freizeitaktivitäten zu bekommen. Nein, der Kölnpass ist ein Ausweis für diejenigen, die ja in erster Linie finanziell benachteiligt sind, also beispielsweise Hartz-IV bekommen oder Aufstocker sind, die irgendwelche Sozialleistungen empfangen. Und genau solche Ausweise, ich sag mal Sozialausweise, gibt es auch in anderen Städten und das nutzen wir halt eben als ja, Verifizierungsmerkmal.
0: Okay, ich kann mir das so ungefähr vorstellen, wie es funktioniert, aber vielleicht ist es ganz wichtig, dass ihr das nochmal erklärt. Wie funktioniert es auf der Spenderseite und wie funktioniert es auch auf der Empfängerseite, wenn man jetzt auf eure Homepage geht? Was, was muss man machen?
2: Lass uns doch den Prozess einfach mal von vorne durchspielen. Mach du mal den Spender, Felix, und dann mache ich gleich den Empfänger. Ja,
0: sehr gerne.
1: Okay, ja, ich habe auf einmal ganz, ganz viel Geld zur Verfügung, warum auch immer, Und oder wohl so viel Geld brauche ich eigentlich, aber ich entscheide mich bei Plus X zu spenden, weil mir ein Freund erzählt, hat, dass das eine total tolle Sache ist. Das heißt, ich gehe jetzt auf die Website oder ich gehe in die Kletterhalle, die da mitmacht und spende vor Ort oder online, sagen wir mal, 20 Euro. Und das habe ich gemacht und kriege eine Spendenbescheinigung, die ich direkt runterladen kann fürs Finanzamt. Und dann warte ich darauf, dass jemand meine Spende entgegennimmt.
2: Und wenn ich jemand bin, der sich aktuell nicht so viel leisten kann und durch Zufall davon erfahre, dass es Plus X gibt und ich weiß, dass ich dort umsonst Freizeitaktivitäten mir buchen kann, würde ich mich auf der PlusX-Plattform anmelden, könnte mir dort unter den Freizeitaktivitäten, die dort angeboten werden, einfach selbstbestimmt eine beliebige Freizeitaktivität aussuchen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Kletterhalle, die der Felix eben erwähnt hatte, buche mir online das Ticket, beziehungsweise bevor ich das buchen kann, muss ich mich dort eben verifizieren lassen, was ich machen würde, indem ich einfach ein Foto von meinem Kölnpass hochlade. Sobald der dann von der Plattform angenommen, also überprüft worden ist, kann ich mir das gesamte Angebot buchen. Dann würde ich im nächsten Schritt, nachdem ich den Eintritt für die Kletterhalle online gebucht habe, würde ich einen QR-Code erhalten. Mit diesem QR-Code gehe ich einfach zur Kletterhalle, zeige den vor, so dass ich eben auch nicht wie als Bittsteller dastehe, sondern eben auch ja, nicht meinen Sozialpass vorzeigen muss, sondern einfach einen Gutscheincode, wie von anderen großen Plattformen, wie man sie auch dort kennt und kann dann einfach klettern gehen.
0: Mhm. Toll.
2: Und genau, dann im letzten Schritt, den magst du vielleicht noch erzählen, weil er dich als Spender betrifft, Felix.
1: Ja, 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 gerne. Genau, in dem Moment, wo Daniel dann eben den Gutschein einlöst, bekomme ich eine Nachricht, dass ich gerade jemanden glücklich gemacht habe. Und auch die Nachricht darüber, dass Daniel, also nicht Daniel, aber dass jemand in der Kletterhalle war. Und kann mich in dem Moment natürlich mitfreuen. Das ist eine echt coole Sache und ich glaube, das ist das erste Mal, dass eine Spendenplattform so einen direkten Bezug hat zu dem, was das eigene Geld bewirken kann und da sind wir sehr stolz drauf, dass wir das so transparent machen.
2: Genau. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel größere Spenden spendet, kannst du in deinem Online-Profil eben genau sehen, für welche Aktivitäten dein Geld verwendet worden ist, falls du es nicht als eine spezifische Aktivitätsspende verwendet hast.
0: Super. Also das ist auf jeden Fall eine, eine klasse Funktion, die ihr da habt, dieses Live-Feedback. Das ist ein super Feature, das macht ja richtig Spaß, dann als Spender da zu sehen, was so passiert.
1: Das hoffen wir, genau.
0: Gibt es denn einen Mindestbetrag, den man spenden muss?
1: Nee, also man kann theoretisch einen Euro spenden. Das Blöde wäre dann, glaube ich, dass es von unseren Zahlungsdienstleistern fast komplett aufgefressen wird. Aber also man kann quasi ab, sagen wir mal, fünf Euro bis... Unendlich viel Geld kann man spenden, was man möchte.
0: Wie sieht das mit den Aktivitäten aus? Jetzt habt ihr ein paar Mal die Kletterhalle erwähnt, die mit Sicherheit auch einer meiner Favoriten wäre, hinzugehen. Aber was gibt es noch? Und sind die Aktivitäten für jeder Mann, jede Frau? Was ist das für alle Altersklassen? Was?
2: Wir versuchen da ein möglichst breites Angebot zu haben. Wir sind aktuell dabei, unsere Freizeitanbieter aufzubauen und haben da Sachen wie so ein Trampolinpark, Kinderturnen, Tischtennis... Squash, Escape Room, wow. Stand-Up Paddling, Axtwerfen, Also alles Mögliche ist dabei. Und wir sind auch dabei, das Angebot natürlich noch weiter mit auszuweiten und versuchen eben auch, das für jeden, für groß und klein und für jeden im Prinzip, was dabei ist. Eben eine bunte Mischung, sodass man das eben wirklich selbstbestimmt, so wie du und ich, die vielleicht aktuell das Geld dazu haben, sich ihre Freizeit frei zu gestalten. Das ist genau so von den Leuten auch ja selbst geplant werden könnte. Mhm.
0: Wie wäre es noch mit Theaterbesuch zum Beispiel? Das fände ich ja klasse. Das ist vielleicht auch was für etwas ältere Menschen, weiß ich nicht.
1: Ja, also so Sachen wie Theater oder so, da sind wir auch dran. Mhm. Wir haben Kontakt zu verschiedenen Theatern hier in Köln aufgenommen und hoffen natürlich darauf, noch weitere größere auch Kooperationspartner zu bekommen. Aber das ist natürlich etwas schwieriger, wenn man noch ganz am Anfang der Idee steht oder des Projekts.
2: Aber eine mündliche Zusage bei einem großen Kölner Theater haben wir schon. Also wenn du in den nächsten Wochen mal auf unsere Website schaust, vielleicht sind wir dann schon so weit, dass wir es auch offiziell verkünden können.
0: Sehr schön, klasse. Ja, jetzt eine sehr wichtige Frage. Wie viel kostet das? Wie finanziert ihr euch so als gemeinnützige Organisation? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist ganz spannend. Auch eine gemeinnützige Organisation muss ja Geld verdienen. Gut, dass du es ansprichst. Bei uns ist es, glaube ich, auch wieder was Besonderes, weil eben 100 Prozent deiner Spende ankommen. Das heißt, ob du jetzt einem Kind irgendwie 10 Euro in die Hand drückst, um ins Kino zu gehen oder ob du die 10 Euro auf Plus X spendest, kommt am Ende aufs Gleiche hinaus. Und zwar läuft es so, dass der Gutschein, den wir kaufen, dem Preis entspricht, den du selber zahlen müsstest. Das heißt, wenn du jetzt dein Kinoticket 10 Euro kostet, du uns 10 Euro spendest, dann wäre es so, als würdest du es selber kaufen. Was wir aber im Hintergrund haben, ist, dass wir einen anderen Preis ausmachen mit dem Partner, also mit dem Kino jetzt in diesem Beispiel. Das heißt, wir würden dann eventuell nur 8 Euro zahlen für das Kinoticket und könnten dann mit 2 Euro verschiedene Sachen finanzieren, also zum Beispiel den Zahlungsdienstleister oder eben auch Werbemaßnahmen und gewisse Dinge.
0: Klasse, toll, dass das so funktioniert. Wenn ich jetzt mit euch so über diese ganzen schönen Freizeitaktivitäten rede, dann äh, wird mir schon ganz kribbelig unter den Füßen, weil im Moment stecken wir nun mal in dieser corona Falle nenne ich es jetzt mal und die ganzen Freizeitaktivitäten sind sehr eingeschränkt. Wie läuft das denn aktuell bei euch und äh, wie kommt ihr mit der Situation klar?
2: Also aktuell ist es bei uns genauso wie bei jedem anderen im Prinzip auch, dass natürlich einfach gar nichts geht. Wenn die ganzen Freizeitanbieter zu haben, läuft das natürlich auch über unsere Plattform nicht. Ich denke, das ist auch jedem klar, dass das der Fall ist, weil wir sind ja nur so eine Übermittlerplattform und und ja, deswegen stellt sich da an der Stelle gar nicht so sehr die Frage, dass solange der Lockdown ist, da nicht viel passiert. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wir aber gerade auch noch im Aufbau unserer Freizeitpartner sind. Und da ist es so, dass die natürlich nicht so besonders viel Interesse daran haben, sich ja an so einem sozialen Projekt anzuschließen, wenn sie gerade dabei sind, um ihr Überleben zu kämpfen. Also es gibt eben einzelne Freizeitanbieter, die sehr, sehr stark von der Krise getroffen sind, weil sie entweder schon sehr, sehr sehr langer Zeit dicht haben oder auf lange Zeit möglicherweise nur sehr, sehr geringe Teilnehmerzahlen haben dürfen und deswegen auch vielleicht auch schon bis Ende nächsten Jahres ausgebucht sind. Das macht es natürlich für uns auch schwieriger, in solche Läden reinzukommen und da eine Kooperation abzuschließen. Nichtsdestotrotz sind wir da mit weiterhin dran. Und der eine oder andere hat auch schon gesagt, dass das prinzipiell eine gute Idee ist, die mitmachen wollen, aber eben jetzt die Corona-Krise erstmal ein bisschen abwarten wollen, sodass wir dann, sobald der Lockdown vorbei ist, da wieder durchstarten können.
1: Andererseits müsste man eigentlich sagen, dass die Anbieter gerade jetzt ein Interesse daran haben könnten, bei uns mitzumachen. Denn sie können ja bei uns quasi Gutscheine äh, verkaufen, ähm, für die sie dann sofort das Geld bekommen und sozusagen ihren Cashflow aufbessern in der Zeit, wo sie halt keine Besucher haben können. Vielleicht sollten die ein oder anderen nochmal darüber nachdenken, ob sie nicht trotzdem jetzt schon Teil von Plus X wollen.
0: Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Wie ist das denn mit euch persönlich? Seid ihr denn jetzt komplett von Plus X praktisch auch finanziell abhängig. Ist das euer Hauptberuf oder macht ihr nebenbei noch andere Sachen?
1: Ja, das wäre schön, wenn das funktionieren würde. <lacht> Nein, also wir haben das Ding ja im April gegründet. Also von April bis jetzt so viel Spendeneinnahmen zu haben, das wäre sehr, sehr schön, dass wir uns darüber finanzieren können. Aber es ist schon sehr unrealistisch. Es ist so, dass wir alle nebenbei arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und langfristig ist aber natürlich das Ziel, auch über Plus X die Arbeit zu entlohnen, die die Leute gerade dafür leisten. Ich habe das Projekt ja alleine gestartet im April, ohne Unterstützer. Und das war streckenweise sehr schwer, weil man natürlich immer mit sich selbst irgendwie reden muss, wenn man Dinge verbessern will oder so und aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Plattform gucken muss. Und ich bin froh, dass ich jetzt halt eben die Unterstützung von vier weiteren Leuten habe. Anusha, Olga, und Nilay sind jetzt hier gerade nicht dabei. Ziel wäre es halt eben, alle Leute, die so motiviert mitarbeiten, auch irgendwie zu bezahlen. Ne? Ist halt gerade noch nicht möglich, aber ich hoffe, dass das irgendwann der Fall sein wird. Ja.
0: ja, da trifft ja vielleicht die Frage ganz gut, was ist denn euer großes Ziel, eure große Vision für das Projekt Plus X?
1: Ja, die Vision ist sicherlich, die Schere zwischen Arm und Reich ein kleines bisschen zu schließen. Denn ja, also wir leisten einen Beitrag zur Chancengleichheit in der Freizeitgestaltung und das hat sicherlich auch Auswirkungen auf die Chancengleichheit in anderen Bereichen. Denn wenn ich als Kind beispielsweise nach der Schule mit den Klassenkameraden nicht ins Freibad gehen kann oder in die Kletterhalle oder ins Kino oder sonst wohin, dann habe ich vielleicht oder wahrscheinlich sogar einen anderen Lebensweg, als wenn ich das kann. Und deswegen strahlt unser Projekt auch in andere Lebensbereiche hinaus ähm, aus und deswegen glauben wir, dass wir eben einen wertvollen Beitrag zur Schließung dieser Schere leisten können.
2: Mhm. Besser wäre es also, wenn es uns einfach gar nicht geben würde, weil dann wüssten wir, dass das Problem hoffentlich nicht mehr existent wäre. Genau, Ziel ist es, uns selbst abzuschaffen. <lacht>
0: Okay, ich glaube, da könnt ihr noch leider voraussichtlich bis an euer Lebensende schuften. Aber ich wünsche euch ganz viel Glück, dass es schneller geht oder überhaupt richtig gut funktioniert. Weil ich finde auch, dass es ein ganz schlimmer Notstand ist, dass es diese Lücke überhaupt gibt in der Gesellschaft. Ja, aber bestimmt schwierig, das zu schließen. Die Frage ist naheliegend, wollt ihr denn dann auf weite Sicht expandieren, auch in andere Städte? Solange man das so nennen kann, expandieren. Oder habt ihr vielleicht die Idee, dass ihr da vielleicht eh Freunde habt in, in München, in Berlin, wo ihr sagt: So, kommt, macht doch auch euer eigenes Plus X für die Kinder oder für die, für die Menschen in eurer Stadt?
1: Ja, absolut. Also expandieren steht gar nicht in Frage. Also das machen wir auf jeden Fall. Der Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar, ne? weil immer die Frage ist, wann habe ich genügend Spendengelder in einer Stadt oder in einem gewissen Gebiet, dass ich auch Bedürftige in dem Gebiet entsprechend versorgen kann und wann habe ich auch die Anzahl an Freizeitanbietern, damit das Angebot überhaupt interessant ist. Wir rechnen aktuell damit, dass wir naja im nächsten, Anfang des nächsten Jahres, also vielleicht sagen wir mal zum Quartalswechsel oder so, mal darüber nachdenken können, in welche nächste Stadt wir gehen und das werden wir dann größtenteils selbst machen und halt eben schauen, wo wir die meisten Unterstützer dann bekommen. Wir haben schon große Unterstützung gehabt, beispielsweise durch die Impact Factory in Duisburg und haben deswegen dort ein ganz gutes Netzwerk aufbauen können. Und das wäre so ein, ein Zielgebiet, das Ruhrgebiet, äh, sicherlich auch gut getroffen, was das Thema soziale Ungleichheiten angeht. Von daher wahrscheinlich ein guter Kandidat, um, um dort weiterzumachen.
0: Mhm. Ich frage meine Interviewgäste eigentlich immer nach Geschichten, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Nun ist eure Organisation ja noch sehr jung, aber vielleicht habt ihr auch schon eine schöne oder eine besonders verrückte Geschichte, die ihr im Zusammenhang mit Plus X erzählen könnt.
2: Also eine Sache, die mir dazu spontan einfällt, ist das Feedback, was wir bekommen haben. Ich habe ja die ersten abnehmer von unserer plattform habe ich über facebook- gruppen darauf aufmerksam gemacht einfach als hinweis wer einen köln pass hat kann sich ganz gerne das angebot auf unserer website anschauen und da gab es also normalerweise ist unser angebot natürlich vollkommen anonym dass da gar keiner irgendeinen kontakt zu uns hat in diesem falle ist es so dass ich das ja damit aktiv beworben hatte und die dann wussten dass ich irgendwas mit dieser plattform zu tun habe und aufgrund dessen hat mir dann eben auch der ein oder andere bei Facebook ein direktes Feedback gegeben und das fand ich total schön zu sehen, dass man wirklich sieht, da sind echt manchmal Menschen dabei, die einfach gerade keine anderen Möglichkeiten haben, insbesondere alleinerziehende Mütter sind es sehr, sehr häufig, da waren wir super überrascht, wie viele alleinerziehende Mütter das doch sind und dass es weniger andere Gruppen an Menschen sind. Und ja, da kommen dann wirklich so Sachen wie, ey, die Kiddies, die können das dann äh, nach den Schulferien erzählen, dass sie irgendwie einen tollen Tag in der Kletterhalle hatten und sobald ich wieder ein bisschen mehr Geld verdiene, möchte ich auch unbedingt bei euch was spenden und euch unterstützen und teilweise sind die Menschen auch so, dass sie sagen, also das war so ein bisschen Bedenken bei uns am Anfang, dass es möglicherweise vielleicht auch ausgenutzt wird, dass da jemand sich andauernd die Sachen bucht und auch sehr, sehr viel. Aber ganz im Gegenteil, dass manche Menschen sogar schreiben, ja, ich habe das ja jetzt einmal im Monat genutzt und häufiger möchte ich jetzt auch nicht. Ich möchte auch, dass andere Leute das zur Verfügung haben. Das reicht mir, wenn ich einmal im Monat so etwas Tolles erleben kann. Da war ich schon echt erstaunt wie sehr den Menschen das bewusst ist, ja, wie wertvoll sowas ist und wie sehr sie das zu schätzen wissen. Toll.
1: Ja, vielleicht auch dazu noch eine andere Geschichte, die auch noch aus den Anfängen kommt, aus der Aktion bei dem Tierpark. Also trotz dessen, ist die Idee noch relativ jung Es gibt es, glaube ich, schon jede Menge Geschichten, die wir erzählen können. Das ist das Schöne, ne? weil wir halt eben mit Menschen zu tun haben. Und da war mhm. es so, im Tierpark, als wir diese Aktion gemacht haben und wie gesagt jeden Besucher angesprochen haben. kam eine Frau mit ihrem Kind auf uns oder mit ihrer Tochter auf uns zu und sagte, oh, das ist so toll, dass ihr das heute hier macht. Ich stand vor, ich glaube, nicht fünf oder zehn Jahren mit meiner Tochter hier und wir konnten uns den Eintritt in diesen Tierpark nicht leisten. Heute geht es mir besser und deswegen spende ich heute. Das war so ein toller Moment, weil einfach klar wurde, hey, das trifft Leute vielleicht auch nur temporär. Aber die sind so happy darüber, dass es sowas gibt und es ist ein wirkliches Problem, was wir lösen. Das war eine tolle, also war einfach ein tolles, äh, tolles Ereignis an dem Tag.
0: Das glaube ich. Ja, schön, wenn man so positives Feedback kriegt. Ist das allgemein so, dass ihr von allen Seiten so positive Antworten bekommt?
2: Ja und nein. Also, was unser Konzept generell anbelangt, würde ich sagen, ja. Wenn man jetzt das dem einen oder anderen Freizeitanbieter vorstellt, ich weiß nicht, was deren Interessen manchmal sind, weil eigentlich hat unser Konzept auch nur Vorteile für die Freizeitanbieter, weil sie Zugriff auf eine Kundengruppe haben, die sie sonst einfach gar nicht zur Verfügung hätten. Aber im Wesentlichen ist das Feedback schon sehr, sehr positiv. Sowohl auf Spenderseite eben wegen dieses Live-Feedbacks und der Transparenz, die wir bieten können, als auch auf der Abnehmerseite da definitiv. Das, was ich jetzt nur im Kopf hatte, war das mit den Partnern. Das ist da, ja manchmal eben kein Interesse vorhanden ist, bei uns teilzunehmen, was ich aber auch verstehen kann, wenn jetzt ein Partner schon das komplette nächste Jahr lang ausgebucht ist.
1: Mhm. Ja, und vielleicht noch eine Sache, wo es vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist, ist das Thema Stiftungen. Wir sind eine ziemlich ja, dynamische junge Organisation mit einem ganz neuen Modell, vollkommen digital und halt eben nicht, dass die klassische Organisation, die irgendwie Direkthilfe betreibt auf Projektbasis, wo wir helfen jetzt mal 100 Leuten oder so, damit können die nicht so viel anfangen. Also zumindest die, mit denen wir bisher gesprochen haben, die sind vielleicht noch nicht so innovativ, wie wir das sind in unserem Bereich.
2: Genau, die Stiftungen haben da ja immer einen sehr sehr direkten einen sehr sehr direkten Fokus auf eine bestimmte Zielgruppe, die die fördern wollen und wir haben ja fast schon einen ich sag mal eher generalistischen Ansatz dieses generelle Problem der Chancengleichheit anzugehen, äh, was es bei den Stiftungen dann ein bisschen schwieriger macht, an die heranzutreten.
0: Naja, aber vielleicht ist es gut, dass es beide Arten von Organisationen gibt. Ne? Also vielleicht haben die auch ihre Berechtigung. Das auf jeden so. Fall, mhm. klar. Wie kann man euch denn helfen? Also klar, man kann auf eure Plattform gehen und spenden. Gibt es auch andere Möglichkeiten? Braucht ihr bei dem Aufbau eures Unternehmens noch Hilfe? Was kann man tun, wenn man die Idee klasse findet?
1: Das Wichtigste ist sicherlich, die Idee zu verbreiten. Also, dass es noch mehr Leute gibt, die darüber sprechen, sich darüber bewusst zu sein, dass eben Freizeitgestaltung auch ein, ein wichtiges Thema ist und dass es nicht nur Bildung ist. Also Bildung ist auch mega wichtig, aber es geht auch hin und wieder um Spaß und äh, den können wir bringen. Und klar, Spenden sind wichtig und zum Thema Organisationsaufbau, wir suchen natürlich immer Leute, die Lust haben, uns zu unterstützen. Ganz konkret könnten wir im Moment Leute gebrauchen, die zum einen vielleicht noch in der Webentwicklung helfen, die unsere Plattform noch weiter nach vorne bringen oder halt eben auch Experten, die im Bereich Marketing sich gut auskennen, die wissen, wie man eine Marketingkampagne entwirft, die vielleicht auch Ideen haben, wie so eine Marketingkampagne aussieht. Und ja, da könnten wir sicherlich Unterstützung brauchen.
2: Mhm. Ja, oder aber falls ihr irgendwelche Stiftungen kennt, die uns unterstützen wollen, da sind wir natürlich auch immer sehr dankbar für. Oder aber Freizeitanbieter, die Lust hätten bei uns, ihr Angebot auch mit auf unsere Plattform zu stellen. Und selbst wenn ihr die nicht kennt und sagt, da hätten wir Bock drauf, geht den einfach auf die Nerven. Das wirkt auch manchmal.
1: Mhm. Ja, super Idee. Genau, einfach mal ins nächste Kino gehen und fragen, kann ich hier für Plus X
0: spenden? Das wird ein bisschen genau. schräg
1: angeguckt, aber vielleicht... Hilft, ja. <lacht> Und das
2: am besten dann jeden Tag machen.
0: Okay, eine gute Aufgabe. Wie sieht es denn aus für euch? Ihr investiert da ja jetzt unglaublich viel Zeit in dieses wunderschöne Projekt Plus X, kann ich mir vorstellen. Und für euch ist es im Moment halt noch ein Hobby. Macht euch das Ganze denn glücklich?
2: Ich finde, das ist das Tolle an so einer Startup-Geschichte. Wenn uns das keinen Spaß machen würde, dann würde man es einfach nicht machen. Und ich glaube, so ist auch der wertschätzender Umgang untereinander äh, ein sehr, sehr hohes Gut, weil wenn der eine den anderen nicht mehr leiden könnte, dann könnte man einfach morgen sagen, Leute, das passt nicht mehr, ich habe da keine Lust mehr drauf und dann würde man es einfach sein lassen. Und dadurch, dass wir eben ja sehr, sehr agil aufgestellt sind, sehr, sehr schnell auf Dinge reagieren können, sehr, Dinge sehr, sehr schnell umsetzen können, alles selber in der Hand haben, äh, macht mir persönlich das sehr, sehr viel
1: Spaß. Ja, ich kann da nur zustimmen. Vielleicht noch eine Unterscheidung zum normalen Startup. Es gibt ja auch durchaus Startups, die gut zahlen und wo man gut Geld verdient. Ich glaube, das Spannende ist, dass die Leute, die jetzt für Plus X arbeiten, eben nichts bekommen. So rein gar nichts. Und es muss halt Spaß machen, ansonsten würden die Leute es nicht machen. Und da bin ich total froh drum, dass ich eben vier Leute gefunden habe, die so motiviert sind, dass wir das Ding gemeinsam nach vorne bringen. Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß, es macht glücklich, daran zu arbeiten. Es ist einfach eine sinnvolle Aufgabe und mit dem, was man alles so in seinem Leben bisher gelernt hat, kann man hier, ja, ich glaube, Mehrwert schaffen, der nicht nur einem selbst dient, sondern auch Menschen in
2: seiner mhm. Ja, und generell, also was man hier auch lernt, sowohl innerhalb eines Teams, wie man generell so ein kleines Unternehmen mit aufbaut, auch die ganzen ich sag mal, Coaching-Themen, die wir im Rahmen der Impact Factory dazugelernt haben, den Austausch mit den anderen Startups, den wir, wir bei der Impact Factory hatten. Das war alles sehr, sehr wertvoll und ich glaube, dass man da so viel lernt, wie man es bei vielen anderen Jobs nicht in der Vielfältigkeit hätte.
0: Schön. Vielleicht könnt ihr mir noch mal erklären, so als Journalist habe ich ja immer dieses neugier gehen in mir, wie gründet man denn überhaupt eine gemeinnützige Organisation, was für Voraussetzungen muss man erfüllen und wie läuft das danach ab? Muss man da zu einem Notar gehen, geht man da zu irgendeinem Amt, was macht man da?
1: Puh, okay, ja, das ist gar nicht so einfach und das ist ganz schön trocken. Genau, man muss zum Notar gehen, so viel sei gesagt. Es gibt verschiedene Rechtsformen, die ich wählen kann, wenn ich gemeinnützig gründen will. Das bekannteste ist sicherlich der Verein. Wir sind eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, also eine Kapitalgesellschaft für die ganz Interessierten. Dafür muss man auf jeden Fall auch zum Notar. Und man sollte beim Finanzamt vorher anfragen, ob die Satzung, die man für die Gesellschaft geschrieben hat, ob die auch den Grundsätzen entspricht, damit diese Organisation am Ende als gemeinnützig anerkannt wird. Denn das entscheidet nicht der Notar oder das Gericht oder sonst irgendwer, sondern das entscheidet das Finanzamt.
0: Und das ist ja dann am Ende auch wichtig, für die Leute, die vielleicht spenden wollen und eine Spendenquittung gerne von der Steuer absetzen oder haben möchten für die Steuer, dass man da anerkannt ist, richtig?
1: Richtig, genau. Also Spendenbescheinigung oder eigentlich heißt es Zuwendungsnachweise darf man nur dann ausstellen, wenn man eben eine gemeinnützige Organisation ist, die mildtätige, gemeinnützige oder kirchliche Zwecke unterstützt, so heißt es
0: mildtätig, ein interessantes Wort, ich lange nicht mehr benutzt, aber schön eigentlich, ja. Seht ihr euch denn als Weltverbesserer? Das ist ja der Weltverbesserer-Podcast.
1: Absolut, sonst wären wir ja nicht hier.
0: <lacht> sehr gut antworten. Also
1: Weltverbesserer, ich glaube, auf dem Stadium sind wir noch nicht, aber ich glaube, wir leisten unseren Beitrag dazu, dass wir die Welt ein kleines Stückchen besser machen und das halt in dem Einflussgebiet, auf das wir halt eben Zugriff haben. Und wir hoffen natürlich, irgendwann viel, viel mehr zu schaffen als nur Köln und vielleicht überall ein bisschen die Welt zu verbessern. genau
0: Nun geht es in meinem Podcast ja nicht nur um die sozialen Projekte, sondern auch viel um Nachhaltigkeit. Wie steht ihr denn zu dem Thema und wie kommt es bei euch im Alltag so vor?
2: Ich finde es super wichtig und ich finde auch gar nicht, dass unser, das, also ich meine, wir sind zwar offiziell eher so ein Social Startup, aber ich finde, das hat genauso viel mit Nachhaltigkeit zu tun, weil wenn wir auch mit den, ich sag mal, menschlichen Ressourcen, die wir auf der Erde zur Verfügung haben, nachhaltig umgehen, was ich in unserem Startup so sehen würde, dann haben wir da auch als Gesellschaft einen Mehrwert davon. Weil wenn wir jetzt ganz viele Leute haben, die eben nicht dieselben Chancen haben wie andere Menschen und dementsprechend, weiß nicht, einen geringeren Bildungsstand, nicht so gut vernetzt sind, dann können sie auch weniger zur Gesellschaft beitragen. Und ich glaube, wenn wir das fördern, ist das durchaus auch ja, eine Nachhaltigkeit. Und auch ansonsten ist es so, dass ich ja, in meinem privaten Alltag schon auch sehr, sehr auf nachhaltige Dinge schaue dass man vermeidet, irgendwie besonders viel Müll zu produzieren, dass man hier und wieder vielleicht auch mal mit der Bahn fährt, als mit dem Auto andauernd zu fahren. All solche Dinge sind nicht unwichtig und finde, die geben auch eine gewissen Art von, von Sinn. Für mich macht es immer Sinn, Dinge einfach besser, effizienter und nachhaltiger zu gestalten.
1: Die Frage ist interessant, weil wir noch vor... Zwei Wochen, glaube ich, einen äh, Vortrag hatten bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, wo es nämlich genau um das Thema ging, wie können Social-Startups dazu beitragen, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen zu erreichen. Und da war natürlich auch die Frage, naja, was tun wir denn für Nachhaltigkeit? Und das Thema 10 ist äh, das Thema weniger Ungleichheiten und ist genau das, was wir verfolgen Und es wird auch angesehen als das Ziel, was notwendig ist, um auch alle anderen Ziele zu erreichen. Als bestes Beispiel, und da hat Daniel ja gerade schon so ein bisschen drauf geschielt, wenn wir zum Beispiel unseren CO2-Fußabdruck kompensieren wollen, dann können wir das mit Geld. Jetzt haben wir aber super viele Leute, die nicht so viel Geld haben. Und wenn wir einen, einen Beitrag dazu leisten, dass die Leute vielleicht irgendwann mal, also über einen ganz langen Zeitraum gesehen, gleicher sind, auch was das Einkommen angeht, dann kommen wir natürlich auch auf den Trichter, dass vielleicht alle die Möglichkeiten haben, sich um solche Probleme zu kümmern. Aber wenn ich mich halt in meiner Bedürfnispyramide irgendwo noch relativ weit unten bewege, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, dann denke ich vielleicht nicht unbedingt daran, jetzt das Thema Nachhaltigkeit zu adressieren.
0: Wenn ich an Ungleichverteilung von Geld denke, denke ich ganz häufig leider an Fußball. Also so jetzt gemeint, internationaler Fußball, erste Bundesliga und so weiter. Ich finde, das ist eine unglaubliche Ungleichverteilung von Geld, wie viel die verdienen und was da so viel Gelder hin und her geschoben werden, auch Fernsehrechte und so weiter. Ne? Nun seid ihr ja vielleicht auch Fußball interessiert, weiß ich nicht. Nehme ich jetzt mal so an. Was kann man denn eigentlich mal dagegen tun, dass das irgendwie so entartet und dass immer mehr Gelder für irgendwelche Fußballspieler ausgegeben werden? Da würde ich gerne mal einen Ansatz haben.
1: Ja, gute Frage. Ob wir da jetzt die richtigen sind, um das zu beantworten, weiß ich nicht.
2: Ich bin tatsächlich Fußballfan, aber. Ähm. Da könnte zum Beispiel der nächste Fußballer, der genau dieses Problem auch erkannt hat, ich meine, er soll mit Sicherheit sein gutes Geld auch verdienen, aber der könnte zum Beispiel einfach zu uns kommen und sagen: Hey, ich finde eure Idee klasse. Ich hatte früher als Kind auch nicht so die Gelegenheit und ich möchte jetzt mit dem großen Gehalt, was ich jetzt verdiene, genau diese Ungleichheiten aus der Welt schaffen, und einfach 90 Prozent seines Gehalt bei uns investieren, um eben dieses Projekt zu unterstützen. Das wäre doch mal ein ziemlich konkreter Lösungsvorschlag, oder? Ja, Super Traum. Also eine langfristige Lösung ist es auf
0: jeden Fall. Ja, ja also ich, ich, ich wünsche euch, dass sowas passiert. Also wer weiß, ne? <lacht> Gut, ihr Lieben, da komme ich auch schon zu meiner letzten obligatorischen Frage, die ich immer stelle. Ich lese sehr gerne und frage immer nach einem Buchtipp. Lest ihr gerne? Habt ihr einen Buchtipp vielleicht zum Thema? Oder aber auch es kann auch was ganz anderes sein, was euch irgendwann berührt hat und was ihr gerne gelesen habt, was ihr empfehlen könnt?
1: Wir haben ja schon erwartet, dass so eine Frage kommt. Und ich wusste bis gestern Abend nicht, was dieser Buchtipp sein könnte. Und dann ist mir eingefallen, ach ja... Du hast Nächste Ausfahrt Zukunft von Ranga Yogeshwar gelesen. Das war ein wirklich gutes Buch. Und das ist schön, weil es irgendwie unterhaltsam ist, aber auch gleichzeitig informativ. Das hat mir sehr gefallen. Also zum Thema Chancengleichheit und so weiter. Ich bin froh, also wir arbeiten relativ viel an der Idee und ich bin froh, wenn ich mal entspannen kann. Deswegen muss ich mir jetzt noch kein, also nicht noch zusätzlich irgendwie Sachbücher oder Sonstiges reinziehen. Aber so ein Buch wie jetzt Nächste Ausfahrt Zukunft, das ist eine schöne. Lektüre zum Abschalten und aber gleichzeitig auch irgendwie angeregt werden. Mhm.
2: Klasse. Bei mir ist genau das Gegenteil. Ich lese eigentlich ausschließlich Sachbücher ja, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung oder jetzt mein aktuelles Buch ist ein Finanzbuch.
0: Und, ist kannst ist zum Einschlafen
2: empfehlen? für die meisten Leute äh, nicht empfehlenswert. <lacht> Nein, also die, die anderen Bücher, also waren, das Finanzbuch habe ich gerade erst angefangen, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Ansonsten, was die Persönlichkeitsentwicklungsbücher anbelangt, äh, kann ich zum Beispiel empfehlen It's All Good oder Die Entscheidung liegt bei dir, das fand ich sehr, sehr spannende Bücher und ja, wer eher den soften Einstieg mag in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, dem kann ich die Bücher von John Strelicky empfehlen.
0: Mhm. Die kenne ich auch, das ist super, da hast du recht. Dabei fällt mir ein, ihr habt mich ja am Anfang gefragt, ob ich diesen Podcast als Hobby betreibe oder ob der irgendwie finanziert ist. Eigentlich könnte ich, wo ich doch immer diese Frage stelle, mal einen Buchladen als Sponsor irgendwie an Land ziehen. Eine gute Idee, ich werde mit dem heute mal nachgehen. Okay. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist gut. Damit, ihr Lieben, war es das schon mit unserem Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch näher kennenzulernen. Das ist eine super tolle Idee, der ihr da nachgeht und äh, ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg für Plus X und werde mein Bestes tun, die Idee zu verbreiten und ja, den nächsten Kinobesuch nutze ich dazu, natürlich an ähm, der Kasse zu fragen, ob ich auch für Plus X spenden kann.
2: Super, Dankeschön.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Und danke für die Einladung, Birte. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.